0: Siendo las 13 y 08. No, no sé si se acuerdan. ¿Ayer hablamos de eso? ¿Ayer hablamos de Coldplay? Sí. De que ayer, estaban grabando...
1: Sí, ayer en los lanzamientos yo traje... Eh, no, traje no. Conté que se venía nuevo disco de Coldplay, que ya lo habían anunciado. Y que, eh, bueno, nuestra charla de hoy... Venía un poco por ese lado.
0: Tenía que ver con el, por eso. Habíamos prometido una nota para el martes. El martes no. El martes pasó algo. Es una cosa que
1: pueden pasar. Se
0: inundó prácticamente el estudio en el cual estaba trabajando Coldplay y tenemos a Tomás Krau del otro lado que fue quien tuvo que zafar toda esa situación y hoy sí tuvo, aunque sea, el gesto de atendernos y de tener una entrevista increíble. Cómo estás, Tomás? Buenas, cómo andan? Bien, bien, muy bien acá. No, no llueve, no sé, no sé, no. Se, no se acá está hermoso. Nada. Tenemos solcito. No.
2: Es como que si dejamos la entrevista acá me presentaste como el plomero de Colt. No, claro, no no, no, no,
1: exactamente, no, no.
2: No, pero porque. Me encantó, me encantó igual. No, o sea, yo soy el, el plomero de Coldplay. Me encanta, me encanta el título.
1: Bueno, y estamos en comunicación con el plomero de Coldplay, plomero señoras de Coldplay. y señores. Tomás Krau, bienvenido a Espumante. No, Tomás, él es compositor, él es ingeniero de sonido, es músico y es productor. Y, y algo que a mí me llama mucho la atención es que tiene 25 años. Sí. Un año más que yo. Eh, Bastante menos que yo. No y sé. mucho menos que Ale. Eh, y esto. Todo... Digo, creo que es un sueño estar haciendo lo que estás haciendo. Digo, laburar con Colpey. Tomás ha laburado eh, con, con un montón de artistas.
0: No, el Gallagher, bueno, sí.
1: Digo... Sí,
0: digo, sí, sí, Digo, sí, sí, fue, eh, digo sí. Es, es, es un sueño poder
1: estar en el lugar en el que estás. Eh, ¿Sos consciente de eso? En sí, digo, para, para el ámbito de los, de los técnicos e ingenieros de audio, digo, es como un re logro hacer ese laburo que estás haciendo.
2: Completamente, completamente. Estoy... Estoy muy feliz y estoy todos los días disfrutándolo al máximo eh, porque nada, estoy acá me vine a Inglaterra solo cuando tenía 19 y, y lo que quería yo era trabajar eh, además hacer mi música, trabajar con, con estas bandas, yo cuando era chico tocaba covers de Coldplay a veces, claro, claro. Eh, tenía una banda que hacíamos, hacíamos covers de los Beatles, Pink Floyd todas bandas brit, siempre fue de los brit y como este era uno de mis sueños ahí es de que tengo no sé, 15, 16.
1: ¿Y con qué otros artistas eh, laburaste? Además de, de Colpe y, y, bueno, entiendo que algo hiciste con Ringo también,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, trabajé a, acá, acá en Inglaterra, eh, a ver, trabajé con, con muchos artistas porque el, la escena parece grande, pero en realidad es chica. claro eh, Encuentro gente que he trabajado hace tres años, con, por ejemplo, con, o con Ringo, con el hijo, con Zach, eh, con Noel, por... A ver, a, yo el golpe entré por Noel, también claro. es como que está todo... Es, es como un círculo chico, es como...
0: Vas a acordar a Buenos Aires, o a... Soy yo de Rosario. ¿Cómo es esa...? Eh, eh, yo nunca me puedo imaginar esta cosa de... pasar Navidad lejos de tu casa, estar a 11.000 kilómetros de Rosario y decir, bueno, no sé, estoy solo en Navidad y... Te invitan y tocas la puerta y aparece Ringo Starr. o sea, vas a pasar la Navidad con un Beatle. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo, cómo lo procesás en el momento? O sea, estás, estás tranquilo, pero en un momento decís, loco, estoy sentado en la mesa, estoy pasando Navidad con un Beatle. Yo creo que tiene mucho que
2: ver, o sea, primero, el hecho de mantener la calma es parte de mi profesión, porque trabajar con toda esta gente, la gente. Eh, estos artistas, digo, estos artistas claro. que básicamente trabajan con gente que, que puede tratarlos como si no fuesen esos artistas gigantes que llenan estadios, sino tra como tratarlos al uno a uno, como estamos hablando nosotros. Sí, Entonces, eh, es parte de mi profesión mantener la calma y hacer que el artista se sienta cómodo en, en, en todo momento, eh, ya sea en, en, en el estudio o donde estemos. Eh, vos sabés que. Yo soy súper fan, súper fan de los Beatles. Y, y por ahí tengo que dejar esa parte mía de lado y tengo que procesar las cosas un poco después de que pasan. Eh, para básicamente mantener mi trabajo, <risa> mantener mi trabajo o, 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 bueno, seguir en todo lo que es el look de, de, de toda esta gente. Y al mismo tiempo, pasa que cuando vos conocés a una de estas personas, no es como que ya es como tres minutos de estar así como diciendo, ni tres minutos, son 30 segundos. Por ejemplo, cuando estuve a Ringo enfrente, fue 30 segundos de que el, el loco me dio un abrazo, me dijo, feliz Navidad, ¿cómo anda todo bien? Y ya, después de esa línea... <risa> claro. Después de esa línea ya era un tío copado de la familia. Porque Hermoso. Yo soy, yo soy amigo y fui, trabajé un montón de tiempo con Zach. Que claro, hijo. El, el hijo. Eh, entonces, fue como... Ringo, 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 Alex, ah, ya
0: está. O sea, Se pasó pasa. de ser el baterista de... de, de no, no, ni siquiera el, el miembro de la banda, de una de las bandas más importantes de todos los tiempos y de la banda de la que era fanático, a ser el viejo de un amigo tuyo. Tal cual. El, el, viejo, el, el viejo de mi jefe. Claro, sí, claro, Más o
2: menos. Como que tenemos una buena relación, somos amigos, pero, viste, siempre
1: está el, Sí. Seguro. Y...
2: Frente. Vos sabés que... Mi cliente, mi jefe, lo que sea, está
1: claro, empleado, claro. era como... Eh, hay algo que dice mucho Mario Breuer que es siempre cuando llega una banda a su estudio los recibe de tal y de, de alguna forma viste como con un café, con un mate te, te hace poner cómodo vos tenés alguna forma así cuando viene cuando, no sé, laburás con alguna banda ya sea Coldplay, ya sea Ringo, ya sea Noel o sea una banda de 3, 4 chicos que recién empiezan Siempre,
2: siempre lo más importante es que es eh, que haya eh, empezando una buena vibra de entrada de parte de todo lo que es el staff ah, claro. eh, una, una vibra proactiva y no eh, ego destructiva eso cuando eh, o sea, cuando es mi equipo yo prefiero que es así prefiero claro. que, que, que haya una buena vibra de entrada después siempre eh, hay que hacerlo sentir como si estuviesen en el living de una casa lo más importante, o sea, un, uno de mis roles como, como productor, como ingeniero, es hacer que el estudio se vea lindo, que tenga una buena vibra, que tenga luz, que tenga rico olor, que básicamente que se escuche bien todo, que se pueda, que básicamente la, eh, el artista, o sea quien sea que esté ahí, se pueda sentir eh, con ganas de expresarse, porque al final están expresando algo que es muy importante para ellos, y si no están cómodos no va a salir. Eh, entonces lo más importante es hacerlo sentir como en casa,
0: eh, y, y la mejor forma es siendo uno mismo al final, como que tampoco estar matineando todo el tiempo. ¿Alguno en especial, te, te, porque digo, no sé, una cosa por ahí es Zack, que te terminás haciendo como medio amigo, pero también te toca Noel Gallagher, que ah. viene con, como con una fama por ahí, o con, con antecedentes de ser medio como un bad boy, ahí te... Sí ahí te preparaste de alguna forma o, o tuviste como más, más un poco más de cuidado o, o fue el, el, el mismo tratamiento no, el mismo tratamiento una cosa es no el para afuera para, la, sí,
1: para claro.
2: los medios y otra cosa es no el uno a uno en una sesión y no sé si es porque está más grande o, o cuando yo lo conocí no sé, pero el loco un divino Claro. y no me dio una vida mala en ningún momento eh, estaba un poco preparado para, para ver qué es lo que pasaba
0: claro sí. eh,
2: pero al mismo tiempo es siempre cualquier cosa que pase, no reaccionar ver o sea, ver cómo eh, no sé si la palabra es manipular, pero es la que me sale ahora cómo manipular la situación para que todo se ve bien y el artista pueda expresarse lo mejor posible eh, hay que analizar hay que escuchar mucho, ¿viste?
1: ¿Tenés armado tu, tu propio estudio ahora o estás laburando para algún estudio en particular?
2: Ahora estoy laburando en Coldplay 24-7. O sea, estoy en el estudio de ellos.
1: Ah, ok, ok. Eh, y
2: tengo, tengo mi estudio en, en casa, pero siempre estoy como... Estoy en diferentes estudios. Fui moviendo del estudio de Primal Scream, Brendan Lynch, acá, después al de Zach, Pero ahora estoy 100% acá.
0: ¿Cómo es esta...? <coughs> esta cuestión de estar laburando por ahí en, en el tope de gama, digo, ¿hay mucha diferencia con no sé, con cómo se labura en ponele acá o, o con grabaciones un poco más chicas? o, o aprendí ¿viste algo claro. nuevo? ¿Viste algo como que te, te rompió la cabeza del laburo? o digamos hay más mito que lo que, que lo que es efectivamente el, el trabajo de estar grabando discos
2: son, son diferentes formas de encarar los discos que eh, cómo se encaran en Argentina como cómo se encaran acá ya en, ya en, el, en, en el encarar del sonido no hay no hay un este no hay un bien o un mal sino que son encargos diferentes lo que sí me pasó es que por ejemplo con, con Coldplay nunca vi eh, un, un setup tan complejo tan claro. tan eh, hecho o sea, son nerds, son nerds en serio, no son una bandita que la pego por casualidad. Claro. Son nerds. ¿Sí? Y que toda la banda sea nerd y que, y que toda la gente está alrededor es como que te, como que te, te empuja a, a estar a un cierto nivel y como que todos se retroalimentan con una vibra espectacular para que eh, estar al tope... De, de, de lo que es el audio o, el, o la composición o, o lo que sea, pero generalmente es
0: mucho audio, mucho, mucho audio. Caen con... Bien, es re divertido. Ca ¿Cayeron, ponele, con los temas terminados o también estás como en plan de, de ver la cocina y, y la preproducción o el demeo claro. de Coldplay, ponele? Eh, ¿a, qué, a,
2: ¿A qué te referís? ¿Cayeron al... ¿El estudio? Tipo, claro, si llegaron
1: al estudio ya con demos armados, con maquetas, o las maquetas las arman ahí en el estudio y las van laburando.
2: No puedo hablar mucho de Coldplay. Tengo un, ah, tengo un MDA, tengo firmado un MDA. Okay. O sea, que no puedo hablar, no puedo
1: hablar del proceso creativo. Ah, ok, listo, está perfecto, eh, no hay problema. Y vamos, vamos a una pregunta más técnica. ¿Tenés algún, algún fierro que haya ahí con el que estés laburando que sea tu preferido?
2: Sí. Sí, este, no. tengo un acá, no sé, bueno, no sé, esto también va por radio. No, pero no queda lo video,
1: grabamos, queda el igual video. queda el
0: video. No, mira no,
1: eso. Después lo esto vamos, a, vamos unos... a subir una fotito. No, hermoso, claro.
2: Es un, básicamente un monstruo modular, Todo, cada, cada cuadradito es un diferente módulo y es algo diferente. sintetizador yo, yo soy fan de los sintes, sí. en general. Eh, o sea, que siempre mi, mi game favorito va a ser un synth, no un amplificador o un... O... Bueno, una guitarra puede ser. Yo en realidad toco la guitarra desde, desde muy chico. Es mi instrumento principal. Mm. Pero, pero me gusta todo lo que es diseño de audio. y bien. Sonidito, lip
1: eh, ¿En dónde estudiaste, para quien esté interesado en estudiar la carrera de ingeniero de sonido?
2: Ran Hice como diferentes cosas. Okay. Como que... Arranqué de, desde así que desde chico con haciendo música tipo electrónica. Por suerte, mi profesor de guitarra, cuando era chiquitito, tipo te digo chiquitito, 11, 12, me mostró Fruity Loops. Entonces, imagínate, claro. ya desde, uh, ahí ya estaba con una compu. Ya está. Después Cubase con mi mismo profesor. Después eh, hice un curso de música electrónica en Setear en Rosario. Y después me vine para acá cuando tenía 19 y hice, ahí hice
0: un degree en, en producción musical y en su vida. Bueno, es, es todo maravilloso. Entiendo. Sí. entiendo, tengo, entiendo tengo que, más, eh, hay más preguntas igual. Sí, Tomás, sí, lo que, que tranquilo. Tenemos que, en algún momento. Te, bueno, dos o tres preguntas más porque no, tiene que dale, volver escucha, al trabajo. Me. Tiene que volver al trabajo, no lo quiero.
1: Monitores, ¿tenés algunos <ríe> alg, algunos monitores preferidos para usar, para laburar? Sí. Eh,
2: me pasó, ahora con, me pasó ahora con Coldplay, que, que los probé, y, y no los he probado nunca. Sie siempre usaba ATC 150, y ahora estoy usando Barefoot Micromain 26, eh, que son increíbles. No suenan viste no suenan tan bien, pero lo sí. que sale ahí, lo que vos mezclas ahí, se te... Se, se transforma muy bien todo lo que es radio o lo que sea. Claro. O sea que
1: son bastante... Tenés una buena refe oh, sí. de lo que suena termina sonando después eh, en, en otros medios. Sí,
0: sí. Súper, súper. ¿Cuán, se tiempo más? muy bien. esa es la palabra. Claro, ahí va. ahí va. ¿Cuánto tiempo más te, te pensás, o sea, pensás ya echar raíces allá en Inglaterra o en algún momento decir bueno, quizás en algún momento vuelva a Rosario y vuelva a Argentina?
2: a mí me gusta a, a mí me gusta vivir acá y también me gusta mucho Argentina eh, estoy como como viste no, no no pensando tan a un futuro tan lejano trato de trato de mantenerme ¿viste? centrado en, el, en el, lo que es el futuro más cercano porque porque viste con todo esto que pasó de la pandemia todo esto no, no, uno nunca sabe yo no, voy a, yo no voy a Argentina hace dos años claro entonces y no puedo ahora no puedo ir a Argentina entonces como que es no trato no, de no pensarlo tanto y estar así como viviendo la hora en lo posible. Pero me encantaría ir a la cultura así.
0: ¿Viviste, o sea, ¿Viviste en algún momento? Digo, igual me parece que vos sos más de estudio, sí. entonces no, no sufrís tanto por ahí el, el, el fin de los shows en vivo y, y, y eso. Digo, no sé, a nivel laburo, pero... ¿tuviste ahí algún momento medio de incertidumbre cuando, cuando arrancó esto en base al, al futuro laboral y cómo se iba a dar todo? Mira, yo tuve una
2: suerte bárbara porque estaba trabajando con SAC cuando arrancó la pandemia y SAC tiene una casa en medio de la nada y básicamente luego aislado me dijo vaya a trabajar ahí en unos discos y trabajamos trabajaba en un disco que que después ganó un Grammy. Eh, el de Tuts. De Tuts and the sí. Trabajamos uh, un el disco ahí en lockdown, lo terminamos. O sea que trabajaba todos los días y estaba básicamente viviendo ahí. Eh, por, por razones obvias, ¿no? Estaba todo cerrado. O sea que tuve muchísima suerte. Me pecaba un bichito en sentirme si llegaba a pasar algo, viste, pero la verdad que tuve una suerte tremenda, tremenda.
1: Eh, vos sabés que buscando data tuya para. Pre preparando la nota. Descubrí que habías que produjiste que produciste a Bad. Sí, que es un bandón, hermano. O eh, es una gran banda. Eh, a mí me gusta. Yo, una vez, eh, creo que el último tema que sacaron es Me Quieren. Eh, sí, sí, sí. Que ese lo, ese es lo el... estuviste vos ahí en, ese, en esa canción.
2: Sí, sí, ese hice la producción. Eh, Titó a distancia. Los chicos me mandaron un multitrack. Y hice toda la producción con Sintes acá, se los mandé para el me de las voces y sí. después lo mezclé lo mezclé y, y terminé acá. Fue a toda distancia.
1: Es una muy buena banda, yo hablé con Lucio creo hace ya un tiempo. Tienen un disco y ¿en ese también estabas? ¿Habías laburado o no?
2: Sí, sí, sí en el anterior laburé estuve, estuve menos involucrado, grabé Sintes... Hice algunas producciones adicionales, pero estuve menos involucrado porque fue cuando... Un momento que fui para la Argentina por un poquito de tiempo y, y después volví
1: No, bueno, muy muy bueno el sonido de Bada, así que quiero felicitarte también porque estás ahí involucrado en ese sonido. Eh, claro. Está muy bueno. O sea, aposta que es una banda que me re gusta.
2: Lucio es mi primo, hijo de sangre. Ah, ¿en serio? <risa> sí, sí, te juro. Ah, entonces juro. hablé
1: con tu primo entonces, Tomás. Claro. claro. Hablé con tu primo. Bueno. Está bien. Bueno, es vamos, así. ahora sí ¿Un tiene que ¿Eh? ¿Eh? Paso mal. Sí, 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 un capo, un capo total. Eh,
0: le robamos y... un par de minutos, le robamos un par de minutos. Estoy medio, estoy medio ahí como que no, no le quiero robar tanto porque sé que está, sí. sé que estás laburando claro, medio. Tranqui, tranquilo. Yo, yo en un toque termino, así que. Ah, bueno, eh, entonces esperá te, te voy, eh, te, Hacemos la última cada una
1: y, y, y cortamos, dale, hacemos eso dale.
0: Eh, Laburaste con Toots eh, Lamentablemente en el medio del proceso Seguramente se enteraron Que, 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 que había fallecido Te dio como Te, te dio como otra, otra Bueno, terminaste ganando el Grammy Pero te dio como otra perspectiva A la hora de, de grabar un disco de producir o, o de terminar de hacer un disco que ¿A la postre iba a, ser, iba a terminar siendo póstumo?
2: No, porque cuando lo grabamos estaba... O sea, básicamente, el, el loco se murió antes de que gane el Grammy.
0: Claro, el eh, septiembre No se fue... murió
2: cuando, cuando estábamos grabándolo, sino que se murió ahí al toque de, de, de los Grammys. Eh, o sea, fue una sensación media rara, como se murió y después de un par de semanas ganó, salió la hija a hablar. Fue raro, fue raro. Eh, pero pero estoy seguro que él cree que donde quiera que esté está muy contento eh, es lo que quería eh, yo personalmente no tuve mucha relación con él porque el disco ese se hizo en Jamaica y yo hice la parte en Londres
0: claro, claro. todo
2: lo que es post
0: eh,
2: grabación de post edición eh, postproducción todo todo eso lo hice así, sin tener que hablar con tuts o sea que no, no muy, muy, muy breve
1: y la última mía es para, para quienes están escuchando esto en Spotify y dicen tal vez che, bueno che, yo quisiera llegar a, a poder, eh, aspiro a llegar a un laburo como el de Tomás laburar con, por ahí con las bandas que me gustan eh, tener ese tipo de, de, de trabajo que mi día a día sea grabar bandas copadas y que me gusten y, ¿qué, ¿qué le recomendás a quienes ¿están empezando a estudiar una carrera de ingeniería, una tecnicatura o algo de eso?
2: Que, si quieres trabajar de esto, hay que poner las horas. Hay que poner las horas y, y también es muy importante eh, o sea el hecho de que cuando vos ponés las horas, inevitablemente vas a ganar talento. Vas a ganar talento para aprender a escuchar, porque el oído no nace siendo bueno, el oído, nace, el, el oído se entrena. Y, y y cada vez escuchas más y más en detalle. Y, y eso solo es con horas de estar escuchando y análisis crítico. Después, algo muy importante, que, que creo que también es un 50%, es eh, cuidar las relaciones humanas y, y ver cómo relacionarte en una forma eh, en la que vos puedas, eh, básicamente, eh, meterte en el circuito. Es muy importante... El, el meterse en un circuito. Eh, y eso es solamente apoyando las relaciones humanas, eh, códigos, eh, tener buena onda, tener buena vibra, eh, no, eh, tener básicamente positividad y, y como, como dije antes, como, como un ego creativo y no destructivo. Que es muy importante. Eh, y esas son las personas que se meten en el mercado generalmente, o sea que es muy importante eh, no hacerlo tanto acerca de uno y hacerlo más acerca de, la, de, de lo que es la, la pieza musical y, y para un bien mayor que es el, el disco en sí eh, o sea que eso para mí fue una de las claves de lo que me, me hizo funcionar en lo que es el circuito, porque imagínate que acá además de que en un circuito chico sí. yo soy el único extranjero
1: Claro.
2: No, sí. hay, no hay ningún extranjero entonces es como que eh, tuve que desarrollar una forma de comunicarme para hacerme entender y que hay veces que no hay gente que no me entiende pero pero es, 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 es muy importante la comunicación yo estoy seguro que si voy a Argentina ahora y quiero comunicarme en un estudio me van a sacar una patada porque no puedo ni hablar español Claro. <risa> Estoy hace seis años acá y me voy a decir, ¿qué hace? Eh. Eh, entonces, que voy a tener que generar otra forma de comunicarme sí,
1: claro, y, claro, y
2: ver cómo claro. funciona. Pero por lo, por lo menos a mí acá me funcionó eso.
0: Bueno,
1: bueno eh, de, es un lindo consejo es para. Es hermoso, sí. Es, es sí, un sí. gran consejo. Ojalá, Tomás, eh, cuando vengas a la Argentina, nada, brindaremos con algo, algo copado de por medio. Allá hace mucho frío, ¿no? En este momento.
2: No, de calor.
1: Ah, entonces, nada, deja, eh, 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 omito lo dicho. Te iba a invitar a tomar, <risa> no. íbamos a tomar whisky, pero bueno, En alguna de otras cosas, otro tipo de. De una
2: birra. Ah, de no, una birra, no, más no, no, fácil. Birra.
1: Sí, me quería hacer el, el elegante, pero. Deja Mejor.
2: Sí. ¿Eh? No, te vengas, no que venga, todo bien. que
1: Y si es un argentino que está en Inglaterra, es hermoso. Tomás, gracias por, por haber pasado por Espumante y bueno, ojalá haya más oportunidades de, de cruzarnos. Obvio,
2: obvio. Un, un gustazo ser parte del programa.
1: Cuando quieran hablamos de nuevo. ¿Y eh, habrá más música tuya solista también?
2: Sí, estoy trabajando en algo ahora. Ya voy a sacar algo muy pronto. Ya estoy masterizando. Perfecto. Así que vamos por el segundo disco.
1: Buenísimo, viejo. Muchísimas Exacular. gracias.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, Tomás. Ah. Gracias por todo. Ah, bueno, sí. ha pasado Tomás Krau, eh, ingeniero, productor, músico, que está laburando con... Bueno, con Colpe y ha laburado con, con Nobel Gallagher, con Primal Screaming, con un montón de gente que, por lo general, nosotros siempre ponemos y escuchamos y decimos cómo será eso. Bueno, seguimos en, en un ratito que... ¿Qué vas a poner? Eh, estaba pensando en poner
1: algo de Toots and the Mitals, sí, ya que hablamos. Sí, sí, que sí, que ha
0: laburado también ahí en, en ese disco, Tomás. Sí. Bueno, hasta vamos a las poner, dos, ¿no? Estamos. Sí.
1: Exactamente, hasta las dos vamos a poner eh, Freedom Train y ya venimos con más espumante. Recordad que esta nota, esta charla, más que nota, la vas a encontrar en espumante en Spotify. En formato podcast, claro que sí.